0: En Radio Sport Aragón, Universo Romareda, con Alejandro García.
1: No lo podemos negar, el golpe del lunes no lo esperábamos y fue duro. Era el día para despegarse y casi todo fue un desastre. Por si fuera poco, Francho ahora ha cogido la COVID-19 y será baja al menos las dos próximas semanas. El ánimo del barco no es el mejor, pero hoy vamos a tratar de levantárnoslo un poco entre todos con la visita de un ex capitán un jabalí que ahora hace derecho deportivo. Hablamos en nada con Javier Paredes aquí en Universo Romaneda, que ahora comienza. Pero antes, unos consejos comerciales. La vacuna contra el coronavirus
2: es segura y necesaria para volver a la normalidad. La inmunidad no es una cuestión individual, es colectiva.
3: Cada uno de nosotros vamos a tener nuestro momento. Somos una sociedad y tus acciones cuentan.
4: Yo me vacuno para seguir adelante. Por ti, por todos. Gobierno de Aragón.
3: Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizona y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, ITE, rehabilitación de piscinas... Todo lo que necesitas para tu edificio. Arizón y Gracia. Más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan.
1: Nacido en Asturias, pero arraigado en la capital del Cierzo. Javi Paredes, es un gran placer tenerte esta semana en Universo Romareda. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos?
1: Bueno, el próximo partido de, del Real Zaragoza, además, es contra el equipo en el que empezaste. Luego lo hablaremos de tu trayectoria, pero supongo que un encuentro ligeramente especial, aunque no estés en el verde, este partido contra el Oviedo.
2: Sí, sí, obviamente no lo puedo ocultar, que el... Que El novio de es el equipo de, de mi niñez y yo creo que es en el que cuando opino un poco de él me sale más la vena forofa que a lo mejor la vena más eh, analítica o más fría posible.
1: ¿Qué sensaciones te dejó el, el equipo el otro día? Pero sobre todo, ¿qué sensaciones tienes a, a nada, a, a pocas jornadas de otro partido importante y después del mazazo de Alcorcón?
2: A ver, a mí sinceramente el partido de Alcorcón no no me supuso nada nada especial lo considero un bache si estuviese bache dentro de la etapa de Jim si estuviese ocurrido pues, un antes, de, antes de llegar Jim eh, eh, pues bueno entenderíamos que estaríamos preocupados porque el, el equipo ves que no te da nada que les vuelve a salir un partido malo pero bueno, si analizamos que yo creo que es lo justo desde que ha llegado Jim pues bueno se entiende que es un mal día eh, el peor día desde que está, de que, de que está Juan Ignacio Martínez y a partir de ahí, pues bueno, si esto se repite el contra el Oviedo y se repite otra semana más, pues bueno, podríamos pensar que el efecto del se desvanece, que el equipo no acaba de carburar, pero bueno, yo le, también siempre intento ser un poco tremendista o, o me pongo muchas veces del lado del jugador. Eh, la importancia que le doy es la menor posible dentro de la grave, entre comillas, situación en la cual pues, se encuentra el equipo.
1: De esos palos como el de el de Santo Domingo, te has llevado varios como, como futbolista, y también los habéis levantado de algunos muy complicados con situaciones que parecían irremediables y a las que les habéis dado la vuelta. Como capitán, ¿cómo es el discurso esta semana a, al grupo? Y bueno, el mensaje interno dentro del vestuario.
2: A ver, también depende del, del momento. Si hablamos de, de este partido, pues el mensaje es el que te estoy diciendo. Eh, un mal partido no puede volver a ocurrir, porque si no, a, podemos volver a tener problemas y graves, pero nada más. O sea, yo eh, no que, Si me tocase estar en, ese, en esa situación, no sería la típica semana de, oye, vamos a conjurarnos, vamos a buscar algo diferente, o un, vamos a quedar a comer, o vamos, eh, vamos a hablar más de. Lo esencial en el vestuario estar dos horas metidos, intentando, vamos a ver vídeos. No, sería, oye, ha salido un mal partido, tenemos muy claro por qué ha salido mal, el equipo no entra enchufado, no, no le han puesto la, la intensidad. Mejor dicho, el arco no nos ha dejado poner la intensidad que queremos dejar y ya está. Nos vamos a olvidar. La culpa la tenemos todos, la, culpa no, la tenemos nosotros, vamos a ir a por el siguiente partido. Si esto es por lo de antes, si esto son dos o tres semanas, pues obviamente llegaría... Habría que buscar algo o sea, yo Generalmente con los momentos malos Yo intenté siempre reducirlo a, a la mínima expresión Es decir, vale que el fútbol es un, un Deporte de equipo Vale que aquí es lo bueno y lo malo Todos nos podemos escudar en el mal rendimiento de un compañero Yo no tengo la culpa, pero mi compañero sí Entonces para evitar esas Suspicacias yo siempre Lo reducía a lo mismo Vamos a jugar 11 partidos Dentro de un partido vamos a jugar 11 Yo contra mi extremo derecha si yo a mi extremo de derecha le gano, ya estamos más cerca de la victoria. Si eso lo mismo lo hace el centro con el delantero, más cerca. Si el delantero de nuestro equipo vence a su central, más cerca. Si de 11 de los directos ganamos 8, seguro que ganamos. Si de 11 de los directos ganamos 3, esos 3 que nos han ganado, pues mañana saldrán con, no con tres picas, porque si pierdes nunca te dan tres picas, pues te pondrán una, al resto nos pondrán una raya, pero realmente al finalizar la temporada no te van a mirar por ese partido, tan a mirar por un, por un objetivo. El objetivo ha sido malo, todos saldríamos perjudicados de esta situación, económicamente, deportivamente, con lo cual, chavales, vamos a, a ponernos el callo, vamos a quitar las disculpas, y uno a uno, y cada uno a, a ser mejor que el que tiene adelante.
1: A ser mejor que, que su par. En eso se encuentra Alex Alegría, que quizás es uno de los temas más discutidos en torno al, al Real Zaragoza ahora mismo. ¿Cómo estás viendo al, al delantero y en comparación con, con Azón? ¿Comprendes que juegue por delante o...? ¿Cómo lo ves? Mojate sí. ahí un poquito. No, no A ver, yo me mojo
2: y, 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 siempre me han, y siempre me pegan caña. A lo mejor soy el defensor de las, de las causas perdidas. En su día, cuando estaba jugando el Toro, que todo el mundo lo criticaba, intentaba ver atisbos de, de mejoría y siempre lo decía. Creo que no es problema del, de, del delantero o de la persona que esté de nueve, sino que es un poco problema de, del conjunto. Los delanteros, todos los delanteros que tiene este equipo, exceptuando Narváez, y para mí personalmente Narváez no lo considero un delantero centro, pero tanto Buki, tanto Azón, tanto Alegría y el Toro, son cuatro delanteros de, de remate. Son cuatro delanteros de remate. Sí, que no, que si que no ves, son
1: autosuficientes.
2: Si no, les das de, si, no les produces, si no les das balones, no te van a hacer jugadas. Eso es muy diferente a Borja Iglesias, a Luis Suárez, que tú se la echabas allí, él corría, se hacía su cabalgada y te podía sacar una ocasión de gol. Estos jugadores son jugadores que tienes que ponérselas en el, en el área para rematar. Y de esto el Zaragoza produce poco. Entonces, que es cierto que el Toro, cuando tuvo oportunidades, que tuvo para meter, tuvo la ocasión, no la metió, incluso en algunos momentos consiguió canularse en algún gol que iba, que iba para adentro. Vale, pero realmente. Yo creo que si mañana ponemos a delantero a Mariano, que puede ser un delantero similar, seguramente es mejor jugador que estos cuatro delanteros, meta más goles, pero no va a tener tanta sensación de peligro. Si colocas a Benzema de Zaragoza, Benzema va a apostar a jugar. Entonces yo creo que es más un problema de no de nombre, sino de, de, de sistema, por así decirlo. Y Alegría es un calco de Azón y es un calco, por así decirlo, del Toro. Cada uno con cosas diferentes. Azón te da un poco más movilidad y te da un mayor derroche físico, pero creo que también técnicamente está menos dotado que estos jugadores por el momento. A lo mejor en un futuro acaba siendo un delantero pues con más, más exquisito, por así decirlo. Entonces yo creo que pues, a mí el fichaje de Alegría personalmente no fue un fichaje que me ilusionó porque Entiendo que esto, que alegría ya lo tiene el Zaragoza. Y si había que buscar otro delantero, o hay que buscar un delantero que sepas que te da rendimientos, es decir, hay delanteros o sea, rendimiento inmediato,
1: goles, que es lo que necesita. Sí. El equipo.
2: Tiro mucho la vista atrás. A lo mejor me voy a Míticos, pero tú te vas a Urzaiz y si sabes que Urzaiz lo tenías ahí y te metía goles. Eh, Borja Bastón, que puede ser de este estilo, son es jugadores que siempre han metido goles. O sea, tú los tienes ahí y sabes que te van a meter goles. A tampoco ha sido un delantero de registros de meter todas las temporadas 15 goles. Eh, Borja Iglesias, cuando lo firmamos, vale que había metido siempre goles en segunda B, en tercera, pero siempre había metido goles. Era un delantero de más sí. de 15 goles por temporada. Y eso se tiene. O sea, a mí me pones ahora a jugar con niños... Yo nunca he sido un goleador, me pones a jugar con niños, meteré más goles. Pero se me notará que no no estoy acostumbrado a vivir ahí. Y hay delanteros que lo tienen. Y Alegría para mí, ha sido un buen delantero del fútbol profesional, de segunda división. Pero bueno, que tampoco ha sido un delantero referente durante tres o cuatro años de los equipos que optaban a ascender.
1: Sí, no es Nino, no es Yuri. No es un hombre que tenga el el gol en la sangre.
2: Yuri tú en este Zaragoza y lo llevaría más goles. ¿Por qué? Porque lo tiene. Porque la que, las dos que le, le meten ahí, una la, la enchufa, otro penalti que tira, una jugada que se hace, llevaría más goles, seguramente. Porque son esos delanteros que cuando los final dices tú, bueno, es que este alguna va a meter. No, sí, y por casi eso muchas lo que, veces lo que,
1: lo que preocupa más es lo poquito que se crea más que, que le hayamos visto fallar alguna flagrante. El problema es que no las tiene.
2: Sí, pero es que eso no, tampoco claro, lo, has, lo que Y ha estado en la frente. clave,
1: que no son delanteros autosuficientes. El único jugador de que prácticamente que es así y no es delantero centro es Juan Narváez. Juan entonces el equipo tiene que hacerle llegar la pelota y todavía no ha habido una opción en la que Alegría le llegue de forma clara para decir si está atinado o no de cara a puerta.
2: Sí, y por eso yo creo que no es, no es un problema de, 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 de la persona, del nombre. El, el Zaragoza, pero bueno, esto es lo de siempre. Si intentas producir más, pues a lo mejor tienes que es quitar a uno de medio campo, intentar meterle más un jugador de más de más ataque, por así decirlo, te desproteges y ahora que el equipo decisivamente está bien, pues bueno, empezarás a, a encajar. Entonces muchas veces es: ¿qué hago? Me voy por. Me ha puesto más para ir para arriba, ha puesto más para ir para abajo. Y yo entiendo que Jim, igual que, que Pachetta, que son perros viejos, prefieren construir su equipo en base a la solididad defensiva, que entiendo que siempre es más fácil conseguir en poco tiempo mejorar una defensa que mejorar un ataque. Entonces, partiendo de, de lo simple, pues Jim tendrá que hacer evolucionar a este equipo hacia un, una mejor, un mejor concepto ofensivo. Pero bueno, el Jim del Levante, que yo creo que fue el que todos tenemos un poco en, en mente, jugaba con Cone Arriba, que Cone era un jugador que solo era él el ataque, era echársela a él y que, y que él se las pegase con la defensa y e hiciese sus ocasiones
1: ¿Qué destacarías de, de la mano de, del técnico desde que llegó a Zaragoza, más allá de que el día de Alcorcón fue un mal día, pero sí que se estaba viendo una evolución, como dices desde, desde la seguridad defensiva, desde la solidez
2: Bueno, yo creo que le dio sensatez sensatez y, y, y seguridad al equipo el, el Zaragoza del primer tercio, de la primera vuelta, por así decirlo, hasta la allí con, con Baraja no sabíamos que, que Zaragoza no nos íbamos a esperar, era un Zaragoza que una semana sería una cosa, otra semana será otra. Luego con Iván, yo creo que por la búsqueda de, de, de tratar de encontrar un sistema o, o, o los jugadores convenientes, cada semana era algo diferente, pero yo creo que era una, una buena búsqueda, porque estaba el momento del Zaragoza, que estaba algo nuevo y, no, y nadie lo había encontrado. Y lo que ha llegado Jim es que bueno yo me dice, ¿cómo va a ser el Zaragoza en el Tartire? Pues me lo imagino cómo va a ser. O sea, ya sé qué prototipo de equipo va a sacar y qué ideas va a desarrollar ese, ese equipo. O sea, creo la, la mejor identidad. calidad de jim que le ha dado a este equipo es, es una identidad. Y esa identidad es un equipo sólido que trabaja, que concede poco y que produce poco también.
1: Un jugador al que Juan Ignacio precisamente le ha dado toda la continuidad es Alejandro Francés, que está a un gran nivel. ¿Dónde le pone el techo paredes si es que se lo pone al, al internacional sub 19?
2: Pues a saber, hay que, dar, hay que dar pasos. Obviamente a mí ha sido un jugador, no lo conocía, cuando jugó de lateral derecho, bueno, le veías, pero tampoco veías, es un buen lateral derecho, tampoco de, te, te deslumbraba mucho más. Este año partía como, como tercer, incluso cuarto central, incluso yo, a mí Clemente es un jugador que me gusta y cuando salió al Logroñés no lo entendía muy allá y sí que es cierto que hablabas con gente del club y te decían no, no, es que queremos darle más paso a Francesca a lo mejor tiene más recorrido. Y ahí pues hay que ponerles un, un, un premio porque en eso han acertado. O sea, yo creo que ahora mismo es el jefe de la defensa cuando venía a ser un poco el acompañamiento. Eh, eh, límites se le ponen. Bueno, las categorías las que les ponen los límites a los jugadores. Ahora mismo está, está empezando a destacar en segunda división. Vamos a conseguir que sea un buen central de segunda división, a ver si tiene opciones de meterse en primera y al final estos jugadores pues hay que, darles, hay que darles tiempo, sin agobios Si ahora empezamos a hablar de Francés, que va a ser el próximo central del Villarreal, seguramente le, le confundiremos y, y no será ni lo mejor para él ni será lo mejor para el, para el Zaragoza.
1: ¿Qué jugadores, además de, de Francés, te están llamando más la atención en, en esta temporada?
2: Bueno, creo que, no, creo que todos acertamos un poco. O sea, Chavarría, un jugador que bueno, lo firmaron desde segunda B, un buen jugador... Y sin embargo, bueno, yo creo que se ha, se ha sentado el equipo y ha sido una de las grandes las, de las sorpresas. Eh, Francho también, porque al final son de los tres jugadores que no te esperas, por así decirlo, nada. O sea, Francho, bueno, el filial habla muy bien de él. Bueno, cuando llega al juego profesional, veremos. Llega al juego profesional, se asienta y empieza a cogerse el peso del equipo. Porque a mí, ya ir, me parece que estaba a un muy buen nivel, pero es que era lo que me esperaba. Ya lo conocía, eh, lo conocía el Huesca te generaban dudas que venía de una liga menor, por así decirlo, aunque estaba jugando Champions, pero una liga menor, pero el rendimiento de, de Jair no me sorprende, entonces obviamente me sorprenden aquellos que no, que no conozco y, y Francho Francés sorprende porque venían de abajo y, y rápidamente están siendo piezas importantes y Chavarría porque bueno sorprende como un jugador lateral izquierdo, que no hay tantos, que siempre es un puesto que, que se busca, uy, es que estuviese en segunda división B sin que ningún equipo le le hubiese echado guante anteriormente.
1: Y de la actualidad pasamos a hablar un poco a tu recorrido desde desde los pastos asturianos. Hoy no puede estar nuestro compañero Jorge Rodríguez, pero será Carlos Gumiel el que que ocupe su lugar. Y Carlos, aquí te dejo a, a Javi para que hables con él.
4: Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco de esa larga trayectoria que ha tenido aquí el jugador Javier Paredes. Unos una trayectoria que empieza en, en el Oviedo, en Benjamines, pero no en la demarcación en la que nos habíamos acostumbrado a ver a Paredes, sino en la portería. ¿Por qué empezaste con los, con los guantes puestos y por qué luego cambiaste de, de demarcación?
2: Bueno, a ver, yo creo que en el colegio, cama no que lo diga, pero bueno, siempre por decirlo es que no era mejor. Entonces, cuando el equipo iba ganando, iba, empezaba el partido, empezaba a jugar, metíamos dos goles y decía, bueno, ahora me pongo de portero. Y ya ganamos 2-0. Entonces, y siempre lloró que igual que a mi hijo ahora. Mi hijo no sé si quiere ser portero o jugador porque le tiro tiros, ahora cámbiate, me quiero poner yo y se tira. Y me acuerdo cuando fui a hacer las, las pruebas, pues las hice, las hice de portero y de jugador. Las pruebas antes en el veo se hacían como las cestas del Madrid. Íbamos al Tartiere y en el Tartiere todos los niños del 82 pues, se ponían allí y jugaban. ¿A quién cogían? Al que metía gol. Y al portero que paraba un penalti. Yo las hice de portero, las hice de jugador, de portero pues supongo que habré parado y de jugador obviamente, no metí ningún gol y firmé, el Oviedo me firmó de portero. Al primer día, claro, cuando me vieron ahí que no paraba una y cogía el balón y hacía cosas, dije, esto creo que de portero, no sé quién te cogió, pero no ha estado muy, muy atinado, o sea que estuve en la portería del Oviedo, por así decirlo, dos en dos tres entrenamientos de, de pretemporada y luego sí que es cierto que a mí siempre me gustó hacer un poco de canelo en la portería y siempre me quedo esa espinita de, de si algún día expulsan al portero, oye, voy a coger yo los guantes.
4: Pues sí, la verdad es que son acciones que muchas veces hemos visto en, en parte de en fútbol y eso, digamos que la naturaleza al final escogió no eh, donde tenía que jugar con la naturaleza del futbolista. Eh, Luego, una vez en, en una entrevista concedida en, en, al digital de Albacete, defines tus inicios como, como en la calle. ¿no? Eh, ¿Qué diferencia crees que hay entre un futbolista que ha pisado el barro ¿no? a uno que, que no lo ha que, que empezado? Pues otros lares, digamos.
2: A ver, yo, es que bueno, también ha cambiado mucho la sociedad. Yo, cierto es que siempre he pertenecido a una, a una cantera de de un equipo de primera división. Estuve en el colegio jugando a fútbol sala, que antes a mí me sorprende ver ahora a mi hijo con cinco años ya en una escuela de fútbol. Yo con cinco años todavía yo creo, no, no le había dado una pata a un balón. jugaba en el colegio en el recreo. Y, y luego, ¿qué diferencias hay? Yo creo que el fútbol ha cambiado. O sea, antes éramos peores jugadores. Bueno, peores jugadores no. Con peores condiciones técnicas, tácticas, físicas, de todo. Pero más... No, no me gusta decirlo así, pero vivíamos más la profesión, éramos más futbolistas, competíamos, a lo mejor se competía más, o sea, tú jugabas en el recreo y si perdías se reían de ti. Entonces tú lo que no querías era que se riesen de ti, querías reírte tú del resto. Ahora, pues bueno, se, se domina muy bien la pelota y se juega y se pasa bien y, y te enseñan, por eso ahora mismo tú hablas con gente de fútbol profesional y te dice no, quiero un central central, un central que defienda. Y dices tú, bueno, es que un central tiene que defender, ¿no? Es que ahora, bueno, todos son prototipos finos, altos, con buena salida de balón, pues siempre han jugado en campos sintéticos, que bota muy bien la pelota, claro, yo en un campo sintético fue una novedad, pisé, jugabas en barro, arena, y, y, y por eso, pues muchas veces primaba un, un estilo de jugador, un estilo de de fútbol más, más físico, que al final lo que menos te interesaba era ver la pelota en el suelo cuanto más lejos estuviese y más fuertes fueses tú, más rendimiento daba, entonces el fútbol ha evolucionado yo creo que no se trata de estar en calle o no, sino más bien de cómo el, el fútbol pues eh, a, se tiende ahora a una educación por así decirlo futbolísticamente y antes era una educación competitiva pues, jugabas para ganar y para meter más goles y y estar más tiempo ocupando la, la pista de fútbol del parque.
4: Pues sí, la verdad, eran pues, los tiempos evidentemente cambian en ese sentido. Como tiempo también estuviste en, en las categorías inferiores en, del Ovidio y al final, eh, pues en 2001, eh, se pues, llega si llegas al primer equipo. Eh, ¿cómo, cómo, cuen, o sea, ¿Cómo recuerdas ese momento, de esa llegada o sea, a varios años al primer ver. equipo del Ovidio?
2: a mí sí, de pequeño me hubiesen me, 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 me preguntado, ¿qué es lo que quieres hacer? Yo sé, yo creo es lo que piensa el francés y lo que piensa Francho, llegar al primer equipo de Oceano, y para mí era llegar al primer equipo de Oviedo, yo llegué al primer equipo de Oviedo y dije, bueno, pues ya está, aquí ya se acaba, se acaba, por así decirlo, mi carrera, lo que... entonces, también, todavía lo comentaba antes, por, por una radio de Oviedo, me cuesta, uno de mis, de las, de las cosas que he hecho, que me he hecho en cara, o que que pienso que si, hubiese, si lo volviese a vivir lo, lo viviría de forma diferente, es que llegas al primer equipo y cuando es un, un, una ilusión y tendría que ser una felicidad extrema el haber conseguido algo por lo cual ni pensabas, llegas al primer equipo y dices es que mañana tengo que jugar con el primer equipo, si lo hago mal, si no lo hago bien, ya verás, la gente para aquí para allá, entonces no lo llegas a disfrutar. Realmente yo analizo mi carrera y he tenido grandes éxitos y he disfrutado de estadios y de partidos que, que mucha gente no va a poder disputarlos y sin embargo bueno, y no los, no los guardo ese preciso momento como un buen recuerdo, pues en ese momento ir a jugar al Camp Nou con el Oviedo, con el Zaragoza sabías que, que lo ibas a pasar mal, solamente ahora iría, si me tocas a ir a jugar mañana un partido contra el Barça, lo jugaría con mucha mayor tranquilidad y disfrutaría yo creo que hasta me comedia el césped para, para realmente disfrutarlo y cuando me retirase, es decir me acuerdo de ese partido y lo disfruté como un enano entonces ahí muchas veces digo has tenido una gran carrera pero no no has llegado a, a, a disfrutar lo que tenías y con el debut del primer equipo es pues eso, yo me acuerdo de estar uff, realmente muy nervioso la noche la noche anterior y, y pasándolo realmente mal, porque iba a debutar en el equipo de mi ciudad y ojo que si la liaba, mis amigos la que me podían armar en casa
4: pues sí, digamos que exacto, tienes en ese momento la, la calidad para jugar ahí, para estar ahí, pero quizás no esa conciencia de, de dónde estás, ¿no? Y, y al final no, no disfrutas de, de un gran momento, sin duda, de, de tu carrera. Además, un momento, unos dos años, ¿no? Que estuviste en el Ovid y después de ello te marchaste al, al Real Madrid. Al final eh, pues, es uno de los mejores equipos de, de, la, de la historia, y de, de, bueno, de actualmente, ¿no? Y. Eso, llegar allí, pues, evidentemente cambia todo, ¿no? Eh, a ti, pues, evidentemente sabemos casos de, de futbolistas que llegan a equipos grandes y, y viven en una burbuja que al final nos acaba los futbolistas, ¿no? Eh, ¿A ti, al llegar allí, se te fue en algún momento el norte, tú crees? ¿O siempre te mantuviste consciente de dónde estabas, a pesar de estar en el Real Madrid? ¿no? Eh, recordemos que, además, para el oyente que se te llegó a vincular con la selección a lo largo de tu carrera, entonces, ¿cómo llevaste eso?
2: No, bien, a ver, cuando llegué al Madrid, llegué al filial, sí que es cierto que venía pues, pues con uno de los, de los jugadores importantes, que, que iba a subir, que entrenaba con ellos, pero, no sé, sea, sabía muy bien mi sitio, yo realmente fui al Madrid cuando salgo de lo en segunda división, ya llevaba, no sé si era casi 40 partidos en segunda división, imaginaos ahora, pues, eh, Francho, que dice, oye, yo decido irme a Castilla segunda vez. todos diríamos... Ahí estás en segunda, que suenas para equipos de primera Me acuerdo incluso cuando se de Oviedo Que el Zaragoza en su día pues también sonaba Que me querían un juego para la primera división Y dices, ¿cómo te vas en un equipo de segunda Que estás jugando con 18 años Y estás jugando bien, te vas a un equipo de segunda B Pues fue eso que me dijo mi padre Me dijo, mira hijo, y yo que fue muy sincero eh, No eres jugador de Madrid o sea, A ti no va a venir El Madrid dentro de cuatro años Y va a pagar por ti 20 millones de euros Seamos sinceros, la única manera que tienes de poder llegar un día al primer equipo del Madrid es a través de la cantera. Y, y me dijo, y aparte, si bajas, si te vas al Madrid y juegas algo, luego, todos estos equipos que ahora mismo suenan, si de Zaragoza, Asunas y tal, te van a querer. Pues echa un paso atrás, juégatela, a ver si tienes suerte y acabas pues, pues como su día jugó Pavón, que jugó mil partidos en el Madrid, como Raúl Bravo, como muchos canteranos que llegaron y se asentaron. Todos esos canteranos el Madrid no hubiese ido a firmar a Portillo al al Zaragoza, por ejemplo. Yo en principio sabía muy bien que estaba en el Madrid, que podía tener la oportunidad a lo mejor de de llegar y entrar dentro de lo que es el primer equipo, pero sabía que mi paso por ahí, casi mis objetivos eran otros. Llegar al al Madrid para proyectarme más adelante, con el objetivo de intentar subir al Castilla segunda división. Y así fue, que cuando subimos al Castilla segunda división, que perfectamente me podía haber quedado porque querían que, que continuase, Fui muy claro dije, a ver, ya, ya hice el trabajo para lo que se me trajo aquí, era este, dar soporte al primer equipo si me necesitaban, que lo di, y ascender al equipo a segunda división. Ahora, dejarme salir a un equipo de primera porque creo que ya aquí no voy a progresar más. Ya cerca de que la edad que darán sería los 21-22, ya las puertas del primer equipo, ya sería extraño que, que me las empezasen a abrir, pues, pues me pareció inteligente. Entonces, fue más, nunca yo creo que me distraje porque... Realmente nunca tuve esa idea de que me ha firmado el Real Madrid, yo, o sea, me había firmado el Castilla. Entonces, y la primera, sí, la primer toque de humildad fue cuando, la anécdota que siempre cuento, Becan y yo firmamos el mismo día. Becan entró por una puerta y yo dije, bueno, si Becan entra por aquí, yo entro también. Y cuando yo fui a entrar, me dijeron, mira, ¿sabes dónde está la, la cuarta torre subiendo a mano derecha, quinta puerta, hasta la planta? <risa> pues vas por ahí, subes y ahí te estará a lo mejor esperando a alguien. Llegué y todos los abogados estaban con Beckham y yo me quedé una noche más en Madrid esperando a que a que Becan redactase su contrato y se firmase. Entonces ya dije, bueno, creo que aquí hay una clara diferencia entre quién es quién.
4: Sí, desde luego no. Está claro, no bueno, al final David Beckham, está claro quién es, no también. Entonces, bueno, sí, la verdad que curiosa anécdota que pues, puedo definir un poco esa esa llegada. Eh, después de Real Madrid, como tú me dices, pues, luego vas a la División el casa en la Getafe, y luego ya, pues, lo que más nos interesa, ¿no? Tu paso por el Zaragoza, en el que estuviste siete temporadas, un gran, o sea, una, mucho tiempo, ¿no?, en, aquí en, en la capital aragonesa, en el cual, pues, evidentemente, eh, al ser tanto tiempo, hubo momentos espectaculares, como esa segunda vuelta milagrosa en la temporada eh, 2011-2012, y también, pues, momentos duros como en la temporada siguiente bajar, ¿no? ¿Tú cómo, cómo valoras en general, pues, esa, esa etapa en, en el Real Zaragoza?
2: Pues a ver, yo la, 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 la recuerdo con, o sea, que a pesar de que la gente puede decir todo lo que viviste, que malos momentos uno de los peores momentos de la, de la historia de Zaragoza yo siempre lo digo, que lo he pasado muy mal cierto es que lo he pasado momentos muy difíciles y también he disfrutado de, de, de momentos que me hubiese gustado que en vez, de, en vez de celebrar ascensos me hubiese tocado celebrar y a lo mejor levantar incluso alguna copa, pues sí pero me tocó vivir la, la situación Que me tocó vivir y yo creo que siempre lo digo: a mí el Zaragoza eh, ha sido el equipo que me ha en el cual he desarrollado mi mi carrera futbolística y en el cual alcancé mi madurez deportiva y personal. Y y por eso, no voy a decir que soy un un Zaragozano más, pero bueno, me siento en Zaragoza como si fuese mi ciudad natal que subiera.
1: Zaragozano de nacimiento, pero un poco sin. Sin perder ese acento, que aún te, te lo noto por ahí. No, de, eso eso, eso, eso yo creo
2: que es uno de... Mira, mira no me gusta nada. O sea, el, el acento asturiano es algo que no
1: me gusta. A mí me encanta. No sé por qué.
2: Voy, tengo que... Me dirán, oye, ¿cómo puedes renegar? Pues reniego, no me gusta. Yo llevo fuera de, de Asturias, que me fui a Madrid y todo esto, pues llevaré 20 años. Yo no me lo quito. Mi mujer, sin embargo, no, no tiene ningún tipo de acento. Y, y me escucho, ¿eh? cuando me escucho en las entrevistas... Sería algo que me, que, no me, que me gustaría quitar. También te digo que no me gustaría tener el, el acento maño. Que tampoco me, me parece muy muy, muy bonito.
1: Sí, en, eh, bueno, nos falta el paso por por Albacete y por por el Ebro, pero como nos estamos quedando un poco sin tiempo, vamos con unas últimas. Te quiero preguntar por el apodo, por por el jabalí. He leído alguna sí. cosa, pero cuéntanos cuéntanos de dónde viene, porque no, si no, no o sea, me equivoco es, es ya desde muy pequeñito.
2: Sí, esa es simple, esa esa estaba con el Oviedo cuando estaba en la cantera, subía con el primer equipo y pues bueno, yo siempre creo que me conocéis bien. No es que sea un derroche técnico y bueno, físicamente creo que, por así decirlo, estaba un poco por encima de la media. Y en uno de estos balones que se iba fuera de, de fondo, dije, bueno, pues tendré que llegar sí o sí. Y llegué y acabé pues, pues estampado contra una valla publicitaria. Y uno del equipo, Ibanania y Esteban, pues, jabalí es un animal muy típico allí, que solamente choca contra las cosas. Y dijo, oh, jabalí, te parec- pareciste un jabalí. Y ahí se quedó. Luego cuando fui a la cantera de Madrid, había un, un comentarista que le prometía los partidos que le daba por poner apodos. Y no sé, a mí el primer partido que jugué Pues me, me pondría el apodo No sé, imaginaros el bailarín asturiano Algo así, un apodo de estos Que según lo vi me chocó Y le dije, dije ven para acá, mira Esto es muy simple, mira, yo este apodo Que no me disgusta, es el que traigo de Oviedo Entonces a él le gustó, el jabalí asturiano Jabalí asturiano, jabalí asturiano Y ya fue él, aunque ya lo traía un poco de De casa, pero fue él el que Claro, en todas las retransmisiones de rama de la televisión Hablando del jabalí asturiano pues se me, se me quedó. Y yo lo he adoptado para mí. Lo he adoptado como, por así decirlo, como marca personal. Incluso las espinilleras siempre llevaba un jabalí. Bueno, creo que también me define un poco como, como persona. Una persona así un poco recta en sus ideas y, y que choca y, y choca y choca y por trabajo saca las cosas adelante.
1: Y nada, tres rapiditas. ¿Qué futbolista, que, que has tenido enfrente que más te ha hecho sufrir en el campo?
2: Bueno, esa, esa, es, esa es fácil, Messi. Porque me, dice, me ha hecho, ¿no? en fin,
1: muchas, 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 muchas
2: cosas.
1: ¿Jugador que te marco en tu infancia y después en tu carrera?
2: A ver, yo siempre estuve ídolo futbolístico. Cuando era muy pequeño me gustaba mucho Laudrup. Yo creo que nací, bueno, yo creo que los niños en los equipos me genial. Me tocó un poco el Barça de, del Green Team y todo esto. Y Lauro, pero es que, me, es que me enamoraba. Obviamente la drupi yo las comparaciones son odiosas. Y ya cuando empecé a, a, a fijar un poco en el, en el puesto y que era la cara un jugador a mí, el jugador que siempre me gustó y que era el, el que tocaba de imitar y que obviamente nunca conseguí hacerlo, era Roberto Carlos. Bueno, fue una de las cosas bonitas de Madrid, Madrid. llegar y ser, por así decirlo, su a Roberto Carlos. El que tenía al pobre, tenemos una buena relación y me acuerdo de los entrenamientos y a ver qué hacer subidas de banda, pues oye, hay que subir y centrar. yo hacía una, regresaba claro, claro. otra vez, otra vez regresa, una, otra, ver, me 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 día, otra. otra vez, yo hacía tres y le hacía una, yo hacía tres y le hacía una. Pues nada, aquí para que, <ríe> para que, para que esté fresco, para que esté fresco para el domingo.
1: Sí, además, eh, para contarlo a, a tus hijos haber entrenado con, con Roberto Carlos, eh, la última Cachopo Ternasco. Sí, hay, hay, hay tiras para, para la tierra Javi Paredes, muchísimas gracias por, por pasarte por, por este programa, ha sido un placer tenerte con nosotros y posiblemente te emplacemos a una segunda cita porque se nos, se nos han quedado muchas preguntas en el aire un, abrazo. un abrazo. Bueno, abrazo
2: cuando queráis, la segunda parte
0: En Radio Sport Aragón Zaragoza no se rinde Universo Romareda con Alejandro García
1: Del tiempo de entrevista que hemos tenido con Javi Paredes nos vamos a la opinión, nos vamos a la tertulia hay cambio en nuestra alineación se retira a Carlos Gumiel y ya tenemos con nosotros al director del Gol del Cierzo Jorge Rodríguez, hoy también Debuta Pedro Miñana, ¿qué tal? Muy buenas
0: Buenas tardes, Alejandro
3: Muy buenas, Alejandro, ¿cómo estás?
1: Bueno, pues podríamos estar mejor si hubiéramos ganado al Alcorcón Pero pero bueno, es lo que que toca, es lo que toca remar Yo creo que Jorge fue un palo inesperado Ahora hablamos del Oviedo, pero pero antes nada Tocar los últimos coletazos del encuentro Eh, Un partido que creo que... Como, mucho espera, como peor esperábamos empatar, pero no perder y sobre todo se veía como una oportunidad porque lo era, porque habían perdido todos.
3: Sí, y yo creo que a lo mejor ese fue el gran error del de, de Zaragoza. no Eso que decimos siempre, no se puede dar por ganado un partido antes de jugarlo y el Alcorcón, a mí lo que me queda de la idea de, del partido es que el fútbol es absolutamente imprevisible, no que es mucho más sencillo de explicar que de anticipar. O sea, tú puedes hacer un análisis muy completo del rival, de sus sistemas y de su propuesta, de los partidos que ha jugado antes del Zaragoza, y luego llegar al Alcorcón y juega ante el Zaragoza como nunca había jugado antes, con un dibujo distinto y sobre todo con una propuesta diferente, ¿no? eh, Si te fijas, el Alcorcón de, de Anquela llega a la Romareda y en el primer tiempo decide que si sí alguien va a jugar en el partido... Eh, van a ser ellos ¿no? y cuando en todos los partidos de la temporada y sobre todo en los precedentes antes de este Zaragoza sus si- señas y sus signos de identidad eran precisamente todo lo contrario ¿no? fútbol directo, búsqueda de las segundas jugadas y en estos partidos de, de casi nada, una sorpresa como esta la que nos dio en el Alcorcón eh, en la Romareda, sobre todo a través del juego es casi medio gol y ese medio gol fue suficiente para, para derrotar al Zaragoza
1: Te leía Pedro en el 1 por uno precisamente del partido contra el Corcón que falló el que nunca falla que fue Cristian Álvarez, que evidentemente cojo y hago mío las palabras y el vídeo de, de Nacho La Recopa que, que ha subido a Twitter con paradas y tremendas intervenciones de Cristian. Hasta los mejores también fallan, pero eso, el error de Cristian fue el que nos condenó, aunque creo que si no hubiéramos sumado un punto nomás, porque el Zaragoza no creó ni una.
0: Como bien dices, el error de Cristian es la primera vez es que Cristian ha fallado desde que está en el Zaragoza, desde hace cuatro años. Y yo creo que ahora, si hay un momento para apoyar a Cristian, es este. Porque nos ha dado absolutamente todo, cuántos partidos hemos ganado gracias a él. Y tampoco pienso que perdiéramos por Cristian, porque el equipo no jugó absolutamente nada. Fue, sin duda, el peor partido de la era gym. Recuerdo tan solo una ocasión de Narvaez en el primer tiempo que la ha hecho fuera cuando estaba casi solo delante del portero, pero es que en el resto del partido no nos acercamos a la puerta del Alcorcón en ningún momento. Es verdad que el fallo de Cristian, claro, se la mete en propia puerta, pero pff, si el equipo hubiera jugado algo más, si hubiéramos estado mejor, hubiera quedado en algo anecdótico. Con que, en mi opinión, como bien has dicho, hasta los extraterrestres fallan, hasta los superhéroes fallan. Y Cristian se merece todo el respeto. Para mí sigue estando bien esta temporada. Eh, hay gente que dice que ha bajado su nivel, pero si vemos partidos como el de Leganés, en la primera vuelta que saca dos paradas eh, mano a mano o en la primera vuelta hay varios partidos que hace buenas paradas y desde que está allí, quiero recordar también, no sé si fue contra el Lugo que también sacó una importante. Y es momento de apoyar todos al argentino porque sin duda yo creo que es uno de los estándares del equipo para lograr la salvación.
1: Yo, Jorge, considero que ha bajado un poquito el nivel que hay que exigirle porque obviamente es un jugador de los más importantes del equipo, pero creo que es la primera vez que nos cuesta puntos y nos ha dado muchísimos, entonces creo que dudar de Cristian a día de hoy sería ilógico y creo… Que muy pocos dudan de él realmente, de la afición zaragocista, y todos están con él, con el rosarino. No se va a saber porque no hay público en la Romareda, pero si no, ya te digo yo que se llevaría una ovación. Estoy casi seguro.
3: Sí, eh, lo decíamos en la retransmisión, no. cuando las cosas van mal hasta los santos se tambalean y es verdad que en el otro día en el partido fue todo rematadamente mal desde el inicio y al final eh, Cristian Álvarez eh, falla, yo creo que porque este tiempo de inadaptación le ha venido mal, porque fíjate sí. que pa- para un portero es muy complicado pasar eh, tiempo fuera del campo porque pierdes un poco las distancias, las mediciones, fíjate que es una acción que yo creo que se resuelve mejor con dos puños que con uno y precisamente por eso al ir con uno solo llega muy justo y el balón acaba entrando en su portería, pero lo que decís, no, yo creo que eh, hay, si, si nos ponemos a dudar de, de Cristian en este equipo, no sé qué certezas tenemos, no, yo creo que evidentemente es un portero que además ha hecho su lugar en el mundo eh, a través de Zaragoza no, y eso me parece también muy bonito, yo creo que además es un portero que se mueve por parámetros muy distintos al resto de los profesionales y es un portero muy especial, de entrada hay que ser muy especial ya para ser portero, pero yo creo que con él hemos encontrado un, un valor seguro y creo que hay que seguir creyendo en él y cada partido. Y seguramente, además de ser un tipo especial y extraño, eh, yo creo que este error no le duele a nadie más que a, que a Cristian Álvarez y precisamente por eso ese dolor yo creo que va a servir para que
1: en los próximos partidos Cristian Álvarez se parezca al que siempre ha sido. Precisamente es un, un jugador en el que habitualmente se dice, pues well, si no subimos Cristian se va a ir. Pero nunca sabes porque es eso lo que comentaba Jorge a la perfección. No se mide por esos parámetros, es un futbolista que ha encontrado su casa en, en Zaragoza y os recomiendo leer precisamente en el en el Gol del Cierzo varios artículos sobre Cristian de, de parte de Jorge, y como el del extraterrestre o como el portero que venció a su sombra que además, si no me equivoco, te agradeció ese, ese texto el propio portero rosarino. Sí, tuvimos la suerte de que, de que le llegó y, y le gustó, la verdad que, que, que fue
3: un detalle. Yo creo que es que es un texto bonito porque es un personaje esencial en estos últimos años, ¿no? lo,
1: lo mejor que podemos rescatar probablemente de este Zaragoza, además del talento de cantera. Sí, Cristian Álvarez también el penúltimo romántico de Manuel Álvarez que, que veo por aquí. Hay varios dedicados a, al, al meta argentino, hablando a nivel general, al Zaragoza monta un circo y le crecen los enanos, lo he dicho en, en La Entradilla... Nos vuelve a golpear la COVID-19 y lo hace tocando a uno de nuestros futbolistas titulares y básicos en el esquema de Jim como es Francho Serrano. Pero bueno, hay que, hay que jugar también con esto. Le está pasando a todos los equipos, a unos más, a otros menos. A nosotros siempre nos acaba tocando jugadores importantes hasta ahora. Y en el horizonte, el Real Oviedo, hablabas, Jorge, de que es un equipo, nos has comentado antes fuera de micros, un equipo peligroso. Y también hablando con Jimmy Mateos, que la semana que viene lo lo volveremos a escuchar, Eh, periodista de fondo segunda y, y de radio marca experto en la categoría, mucho más peligroso que el Alcorcón, salvo, o sea, a priori. Sí, es
3: eso que decimos a veces ¿no? de que es un equipo irregular en una liga irregular ¿no? peligroso en transición, con facilidad para marcar y también problemas a la hora de defender, yo creo que tiene mucho talento individual y lo hemos vivido probablemente en nuestras propias carnes, tenemos que recordar el duelo en la Romareda que nos ganan con, con cierta facilidad, sobre todo a través de la figura de, de Sergio Tejera, pero hay que reconocerle a este equipo que tiene mucho talento individual ¿no? es el caso de, de Borja, de Tejera de Edgar o, o Marco Sangali y la amenaza que es arriba siempre Blanco Lesuk o también el regate de, de Nahuel, yo creo tiene armas ¿Tiene muy cositas? complicadas, y yo creo que tiene sí, tiene cositas, como tú dices, y yo creo que el Zaragoza precisamente por eso, no por, por la cuestión de no relajarse, de ten, mantener un poco el estado de alerta, y yo creo que tiene que llegar al Tartiere con, con, esa, con ese sentido de la ocasión, que si, si no contemplas el partido como un todo o nada, probablemente lo acabes perdiendo ante un equipo que evidentemente es irregular, pero que tiene muchas armas para, para hacer daño.
1: Pedro, ellos han ganado un partido en lo que llevamos de año tan solo, los otros los cuentan por empates o o derrotas. Tampoco creo que anímicamente se encuentren en un momento mucho mejor que que el del Real Zaragoza. El partido pasa por por pegar primero, como como suele, suele comentar Jorge, y pegar bien, que es algo que el Real Zaragoza hasta el día del Alcorcón había conseguido hacer y cuando se pone por delante juega de otra forma.
0: Para mí la clave está y que el Real Zaragoza vuelva a ser el equipo que ha sido hasta el partido contra el Corcón. Si logramos establecer nuestro juego en este 2021, y bueno, desde que está allí, somos un equipo a tener en cuenta, un equipo que en defensa somos muy solventes. El otro día, si no llega a ser por la desafortunada acción de Cristian, eh, no hubiéramos encajado ningún gol. Y en los últimos partidos estamos viendo cómo francés y ya ahí se están consolidando como una pareja de centrales a tener muy en cuenta la categoría. Y yo creo que si logramos poner nuestro juego, podemos sacar los tres puntos de Oviedo, que serán importantísimos, por, no solo por sumar, sino porque meteremos a Oviedo también en la pelea con los de abajo. Antes era una pelea que solo estábamos cinco, si no me equivoco. Ahora ya en Logroñes también se ha metido, bueno, seis, y ahora Logroñes yo creo que está en siete, y yo creo que alguno más se meterá. Y es muy importante ir metiendo equipos atrás también. Porque alguno de los de abajo, además de nosotros, esperemos nosotros, algunos reaccionará. Por ejemplo, a mí el Cartagena me da bastante miedo por los fichajes que ha hecho, pero por no irme del tema, yo creo que en Oviedo es un partido importantísimo y, y como la segunda es una locura, que te puede ganar cualquiera y puedes, y puedes ganar a cualquiera yo creo que va a ser un partido del que hay que salir desde el primer momento concentrados, solventar en defensa e intentar hacer nuestro juego y ahora el problema será ver quién juega en vez de Francho porque el problema de este equipo no es el once titular, es lo que viene detrás que tenemos un banquillo un tanto... Un tanto dramático, fófano.
1: dramático, no pasa nada porque, porque <risas> lo digas, con muy poquitas con muy poquitas armas, coincido en que el Logroñés puede estar metiéndose abajo tengo más dudas de lo porque creo que esos cinco puntos de diferencia se notan Y tú miras la clasificación y vuelve a ser una jornada en la que si los rivales pinchan y ganas, te vuelves a estirar. Pero claro, está el Alcorcon hay un punto y también hay un miedo lógico a un descenso que que es real, pero en el que queremos pensar poco, porque el Real Zaragoza de momento ha demostrado que ha sido un partido malo, pero que en el resto se ha mostrado muy competitivo. Un Real Zaragoza que tiene que arreglar una cosa que ha comentado Pedro Jorge y es eh, no encajar el Real Zaragoza lleva cinco partidos seguidos encajando, si no me, si no me equivoco, y no sé si, si son más, cinco seguro. Sí, eh, encajando en,
3: en situaciones además eh, comprometidas es un problema que tenemos, no porque hablamos de, de un equipo
1: muy solvente. Desde, desde el 8 de enero no, no deja la portería a cero, que fue precisamente en el partido contra el Logroñés. Sí, y hablamos cinco de un equipo... Partidos.
3: Y hablamos de un equipo muy solvente, como decíamos, que yo creo que ha mejorado en el, en el esfuerzo defensivo a través del compromiso de todos, que tiene esa pareja de centrales de la que hablaba eh, Pedro la Fuente que la verdad que es, que es tremenda, sobre todo Jair y Alejandro el francés que se complementan muy bien y, y además el uno corrige los defectos del otro y, y la verdad que están creciendo mucho, pero fiarlo todo al, al esfuerzo defensivo a veces tiene, tiene ese problema, no esa, digamos esa, ese arma en la recámara no que, que al final te puede jugar en contra. Y yo creo que el Zaragoza en eso tiene que volver a a su origen. Es verdad que algunos de los goles que nos han marcado en en los últimos tiempos eh, solo sirvieron para apretar un poco el marcador, como es el como es el caso del Málaga, pero yo creo que el problema más grande está en el área contraria ¿no? donde el Zaragoza le cuesta no solo encontrar intérpretes sino argumentos jugadores y el otro día por ejemplo Juan Ignacio Martínez piensa que el empate es una cuestión de, de cantidad y no de calidad ¿no? y al final él acumula muchos eh, delanteros de centros y, y al mismo tiempo quita su mejor surtidor ¿no? como es el caso de, de Sergio Bermejo, ¿no? yo creo que eh, muchas veces los partidos no van de, a, de atacar con mucha gente sino de atacar bien y, y yo creo que eso es lo que tiene que empezar a entender o empezar a aprender también Juan Ignacio Martínez sobre la marcha cuando los partidos se compliquen, porque lo hemos dicho muchas veces yo creo que el talento se mide también en las situaciones de dificultad y en ese juego entre las áreas yo creo que se va a basar eh, gran parte, porcentaje de porcentaje de esta salvación que por supuesto todos queremos y todos vemos eh, más o menos lógica
1: La interpretación de los partidos y el saber darle tu toque conforme van avanzando coincido completamente el otro día no hicimos porra el Zaragoza perdió Así que hoy sí, porque, porque, porque toca. ¿Pedro, un resultado?
0: 1-2.
1: Vale, yo apuesto por un
3: 0-1. Bueno, que la cosa no está para que marquemos muchos goles, pero nos, casi, nos vale, <ríe> <ríe> casi nos vale con
1: cualquiera. Yo veo un 1-1 porque es un resultado además que, no sé, en el gol de Cierzo decía empate y acababa ganando el Real Zaragoza. Era otro tiempo, otra historia, otros delanteros. Y nada, la última que se iba a hacer es un poco que algo que ha comentado Javi Paredes en, en la entrevista y es que el Real Zaragoza en el mercado de invierno ha fichado algo que ya teníamos, un cromo repetido no tiene ningún jugador que sea autosuficiente en el ataque para, para
0: Paredes y coincido, salvo Narváez Sí, yo también pienso eso bueno, también considero que un central era necesario porque en la primera vuelta si se nos lesionaba ya y francés estábamos todos temblando es verdad que yo hubiera dado salida a Guitian, a, a, al Pichuati en vez a, a Gitian, pero necesitábamos algo más, teníamos que haber echado un poco más el resto en este mercado invernal, que nos estamos jugando la vida, como bien has dicho antes, y, y bajar la segunda vez sería la catástrofe mundial para el Zaragoza, y es verdad, ale, hombre, yo pienso que el fichaje de alegría eh, era necesario, y a mí la verdad es pero, que tampoco me ha defraudado, pero mí bueno… Sí necesita marcar goles, pero es que tampoco el equipo tiene capacidad ofensiva ¿Ese por Es el tema, que es un
1: jugador que le tienes que llevar la pelota que no la va a coger él y la va a acabar, Jorge
3: Sí, faltan delanteros capaces de fabricarse el gol por su propia cuenta, ¿no? Eso que hemos tenido muchas otras veces, el caso de Luis Suárez más reciente eh, Narváez escorado a la banda a veces le falta también, incluso cuando juega delantero, ¿no? Necesita yo creo que un contexto cómodo y surtidores a través del del último pase, como es el caso de de Sergio Bermejo y demás. Es verdad que faltan yo creo que delanteros que que puedan un poco labrarse su su propia suerte en los partidos y es verdad que, que alegría no es eso. Alegría es teóricamente un rematador, un jugador que sí que entiende el fútbol colectivo, pero, pero al Zaragoza le falta eh, gente capaz de cambiar el ritmo de las jugadas y de pensar en portería eh, más a menudo. Yo a mi alegría
1: sí que me ha defraudado un poquito, la verdad es que le, le he visto un punto de frialdad. Está que por debajo no de su rendimiento en el, en el Extremadura, creo que... A ver, quedan muchos partidos, pero en el Extremadura marcó goles y lo hizo bien. Y yo pregunté a gente que sabe mucho de esto, mucho de esta categoría, como Andrés Rayo. Y, y me comentó que era un fichaje interesante al rendimiento que había dado la pasada campaña.
0: A mí por eso cuando vino al Zaragoza no me defraudó. Bueno, todavía no me ha defraudado porque en sí ha jugado, no sé, tres o cuatro partidos completos. Es verdad que necesitamos mucho más de alegría para salvarnos, que tiene que llegar los goles, porque me parece que somos el único equipo que me acuerdo ahora mismo que de nuestros tres del anterior centro no haya marcado ninguno ningún gol. Eso es un desastre a todos los niveles. Lo raro es que llevamos los puntos que llevamos. Sin que ninguno de los tres haya marcado ningún gol. Azón vale. sí que ha marcado. perdón. Me refiero a los tres titulares. Se suponía ah, vale, sí. Que la, Bukit, Bukit, Torito
1: y Alegría. La
0: alegría. Eso es un desastre para cualquier equipo. Menos mal que han salido jugadores como Azón, como Francés, que ya ir estando niveles, Guaras, Cristian, porque si fuera por los delanteros, el equipo estaría hundido en la tabla.
1: Jorge, decías.
3: No, que es que es un gran fracaso de la dirección deportiva, los delanteros que, que tenemos, eh, hay, que, hay que decirlo yo creo que muy a las claras, ¿no? El caso sí. de lo que habéis comentado, ¿no? Bukic, por supuesto Toro Fernández, eh, evidentemente el fichaje de Alex Alegría eh, cromos eh, repetidos como decía Javier Paredes, para mí también lo son al final, eh, si lo vemos el otro día no son delanteros todos del mismo perfil, que atacan de una manera muy similar y el caso de, de Iván Azón, por eso yo creo que lo vemos casi como el elegido, ¿no? Porque representa algo distinto. Y luego otro detalle que yo creo que es muy importante, que tiene el perfil competitivo que este equipo necesita. Si el otro día vemos eh, momentos incluso cuando Dani Jiménez empieza a retener el balón, estaba a 20 metros a esa alegría y no se acercaba ni al trote. Eso con Iván Azón nunca va a pasar. Es un tipo que se muere por jugar en el Real Zaragoza y porque le vayan bien las cosas. Por eso contemplamos a Iván Azón, que no es un futbolista digamos de fuegos artificiales, pero sí que es un tipo que siente al Zaragoza, lo contemplamos como una solución muy válida.
1: No puedo decir nada que vaya a ser mejor que es lo que acabo de escuchar, entonces me callo y doy por cerrada la tertulia. Muchísimas gracias, Jorge y Pedro. Gracias a ti. A ti siempre, Alejandro. Pues eh, veremos qué hace hace Jim si, si acaba apostando por Azón, por el que todos vemos como la solución. Aunque no sea un futbolista de fuegos artificiales, pero como dice Jorge, es un futbolista que muere por esta camiseta y eso necesitamos. Guerreros que mueran por esta camiseta y algo de calidad que nunca viene mal que nos la pueden aportar jugadores como Narváez o jugadores como Bermejo. ¿Y qué necesitamos? Ganar al Oviedo. Y para eso el Real Zaragoza tiene que marcar y tiene que dejar la portería a cero. Esperamos poder contar eso la próxima semana, aquí en Universo Romareda. Gracias por escucharnos, gracias por elegir Radios por Aragón y no se olviden el domingo tienen una cita a las ocho y media con el gol del Cierzo previa del partido Narración del partido y post con Jorge Rodríguez a los mandos y con Miguel Ángel Galloso en la narración. Muchas gracias, buenas tardes.